0: Hallo und herzlich willkommen zur 170. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, wie immer der Rückblick, äh, letzte Folge, ich kann jetzt gar nicht so schnell gucken, wann die letzte Folge war, weil ich musste mal ein neues äh, Dokument anfangen, das ich Mach ja habe ja so ein, so ein Google-Dokument, wo ich immer meine Sendungsnotizen reinschreibe. Und ich habe einfach immer wieder nicht gelöscht, sondern immer wieder dazu, dazu. Und irgendwann wurde dieses Google-Doc so groß, dass es langsam träge wurde. Und jetzt habe ich ein neues Google-Doc angefangen. Also, ähm, ja, in den letzten Wochen, seit der letzten Aufnahme, ist nichts Dramatisches, würde ich mal so sagen, passiert. Ähm, es ist allerdings die, die ich sag mal, die schwere Zeit des Jahres. Wobei das mit den Jahren immer weniger schwer wird. Ich will nicht sagen, es wird leicht, aber es wird weniger schwer. Aber ich habe mir dieses Buch ganz bewusst ausgesucht. Ich habe in meine Bücherkiste geguckt und habe überlegt, Mensch, welches Buch aus deiner Bücherkiste, da liegen ja Bücher schon seit Ewigkeiten drin. Und dann habe ich dieses Buch gesehen und dachte mir, es passt irgendwie. Es passt irgendwie in diese Zeit. Und ja, dann kommen wir doch gleich zu diesem Buch. Das Buch hat den Titel, das ganze Kind hat so viele Fehler. Untertitel die Geschichte einer Entscheidung aus Liebe ja, ist erschienen am 18.08.2017, also schon ein bisschen was her, wie man so sagt, ich weiß nicht, wie lange es schon, ich, also das heißt nicht, dass es seit fünf Jahren in meiner Bücherkiste liest, liegt, könnte aber durchaus sein. Die Autorin, ähm, Sandra Schulz, Jahrgang 75, also ein Tick jünger als ich, aufgewachsen in China, studierte Politikwissenschaft in Freiburg und Berlin und berichtete als freie Journalistin aus Japan, also kann man schon mal sagen, in Mensch, dem das Schreiben liegt. Ne? Ausbildung an der Berliner Journalistenschule, danach Autoren beim Mare und Redakteurin beim Spiegel. Ja, Punkt. Also, sie hat keinen Wikipedia-Artikel, nur so quasi eine Autorenseite beim Verlag und das ist ungefähr das, was hier auch im Klappentext drin steht. Ja, erschienen ist es im Rowold-Verlag, allerdings Rowold Polaris. Das ist wieder so eine, weiß ich nicht, Marke, Label innerhalb des Rowold-Verlages, der Rowold-Verlag ist ja bekannt, habe ich bestimmt schon mal vorgestellt, habe ich jetzt auch von der Website. Rowold Polaris startete mit seinem ersten Beläst belästrischen Programm im November 2010. Im November 2013 folgte das Sachbuch, sonst gäbe es dieses Buch nicht in diesem Verlag. In beiden Bereichen erscheinen seitdem Original- und deutsche Erstausgaben, bekannter AutorInnen, ebenso wie vielversprechende DebitantInnen. Achso, klar, ist ja was anderes. Die Bücher bei Robert Polaris erscheinen als Klappenbroschur. Klappenbroschur ist also das, was ich in der Hand habe. Ist also nicht unbedingt Taschenbuch, sondern mit diesem Hartpappe-Umschlag, der dann so, wo so was weiß ich, drei Viertel, zwei Drittel nochmal nach innen geklappt sind, vorne und hinten. Das ist Klappenbroschur. Dann habe ich ja hier immer den Punkt, <lacht> Weg zum Buch? Keine Ahnung. Ich habe keinen, meine Frau war, wusste es auch nicht mehr, ob sie mir das mal geschenkt hat, sie war sich ziemlich sicher, dass sie es nicht gelesen hat. Also es ist nicht ein Buch, was sie sich gekauft hat und wo ich dachte, das möchte ich auch mal lesen, sondern vermutlich hat sie es mir geschenkt. Wir wissen es nicht mehr. So, und bevor ich jetzt zum Inhalt komme, ist ja äh, durchaus Also ähm, CN, Schwangerschaft, Pränataldiagnostik, Abtreibung, Behinderung. So, daran geht es nämlich in diesem Buch. Ja, ähm, es sind größtenteils so Tagebuchartige Einträge, oftmals mit Datum und dann äh, auch oftmals noch ergänzt um die Schwangerschaftswoche und die Tage sogar noch innerhalb der Schwangerschaftswoche, weil das halt eine wichtige Rolle in diesem Buch spielt. Ähm, es beginnt am 22. November 2014. Die Autorin ist schwanger, macht so, äh, sie gilt schon als Risikoschwangere, weil sie älter als 35 zu dem Zeitpunkt ist. Und, ja, macht halt so die übliche Pränataldiagnostik, die eben heute, auch damals, 2017, 2015, also, nee, also November 2014 beginnt das Buch. Also sie macht jetzt, macht sie jetzt irgendetwas Außergewöhnliches? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall kommt dann eben die, 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 die erste Diagnose, muss man sagen, in der 13. Woche, nämlich, klingt blöd, der Klassiker Trisomie 21 auch bekannt als Down-Syndrom. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schwangere äh, ein Kind mit Down-Syndrom äh, bekommt, steigt ja mit dem ja, Lebensalter. Deswegen ab 35 gilt das dann halt schon als Spätgebärende oder als, nein, nicht unbedingt als Risikoschwangerschaft, das glaube ich nicht. Ähm, Achso, vielleicht nochmal, also ich werde jetzt hier von von Frau und Schwangere sprechen, Schwangere nicht von schwangere Menschen oder so, weil es mir sonst einfach, weil das hier in dem Buch ja auch so ist, also hier im Buch wird äh, so von klassisch Mann, Frau gesprochen, das wäre dann teilweise irreführend, wenn ich das jetzt hier irgendwie alles noch wieder äh, genderneutral ausdrücken würde. Deswegen, gut, weil das erste Wort, was ich hier habe, ist nämlich Frauenrolle. Weil es geht halt hier auch um viel, um so gesellschaftliche Bilder, Rollenbilder und ähnliches. Und zwar, genau, das ist jetzt hier schon gleich, wie ich sagte, 24. November. Dre 13 Wochen plus 5 Tage, wie gesagt, so gibt sie das oft an. Bei, jetzt guck noch mal, bin ich jetzt an der richtigen Stelle? Ja. Bei Wikipedia lese ich unter Down-Syndrom. Nach der pränatalen Diagnose trugen 90 der Mütter ihr Kind nicht aus. Laut einer anderen Studie trieben sogar 94,5% der Frauen ab. Christoph, das ist ihr Mann, sagt, ich wäre stolz, zu den anderen Prozent zu gehören. Ich liebe ihn für seine Liebe zu unserem Kind, aber da ist auch etwas, das mich wütend macht. Wer denn die Tage bei Krankengymnastik, Ergotherapie und Logopädie verbringen würde? Er oder ich, frage ich. Wer denn vielleicht nur noch Teilzeit arbeiten könne? Er oder ich. Wer denn um seinen alten Job, sein altes Leben kämpfen müsse? Er oder ich. Das ist generell natürlich ein Thema bei wenn wenn sage ich mal zwei Menschen sagen so wir möchten ein Kind und wir sind beide wie in diesem Fall Vollzeit berufstätig wir haben beide eigentlich auch vor weiter im Berufsleben zu stehen ist bei denen doch ein tick komplizierter die Leben das ist quasi eine Fernbeziehung weil sie beide ihre Jobs nicht aufgeben wollten zugunsten des Zusammenziehens das zeigt ja schon mal wie wichtig ihnen der Job ist Sie ziehen dann aber hier im Laufe, also ne, die Schwangerschaft ist dann doch ein Grund für sie zusammenzuziehen, aber es ist eigentlich der Plan, dass sie auch wieder sehr schnell äh, voll ins Berufsleben einsteigt. Und es ist ja, hm, das, ist, das Thema ist ja bekannt, ne? die, die Pflege von Angehörigen, das gilt sowohl für Lebensende als auch Lebensanfang oder Kinder, ist halt meistens bei, äh, liegt halt bei den Frauen und ich habe dann überlegt, wie war es denn bei uns? Ja, ich habe halt als meine Frau schwanger war, sie, es war bei uns halt total, was heißt unfair, Ungleichgewicht. Ich hatte einen extrem gut bezahlten Vollzeitjob und sie einen so mittelmäßig bezahlten Teilzeitjob. Da war so ziemlich klar, wo, wo, der, wo es für uns hingeht. Und dann mit dem zweiten Kind war dann meine Prämisse, mich möglichst viel, also ich habe mich auch vor dem zweiten Kind viel versucht möglichst viel mit dem Lütten. Also am Wochenende waren wir teilweise ganze Tage auf Achse und haben irgendwelche Ausflüge gemacht, damit sie sich mal am Wochenende ein bisschen erholen kann. Ähm, und als dann das zweite Kind kam und als das zweite Kind, da, da war schon vor der Geburt des zweiten Kindes, also auch schon bevor klar war, dass unser zweites Kind behindert ist, war schon mein Ziel, möglichst viel mich um den äh, älteren Sohn zu kümmern, damit nicht dieses Klischee eintritt, was eben grundsätzlich eintritt, äh, oft eintritt, so nachdem, oder alle gucken nur noch auf das neue Kind in Anführungszeichen. Ja, dann wird da auch das Zitat, äh, oder ist ein Zitat aus dem Buch, 80 Prozent der Eltern von behinderten Kindern trennten sich. Ich bin froh, dass wir zu den 20 Prozent gehören. Wir haben auch andere Paare gesehen, bei denen es halt nicht geklappt hat, die auch behinderte Kinder hatte, wo das behinderte Kind dann, ich will nicht sagen immer unbedingt der, der Auslöser dafür war für eine Trennung, aber so vielleicht Manchmal ist es ja so, eine Ehe ist so auf irgendeinem Meer oder Winder, dann hofft man vielleicht durch ein gemeinsames Kind so, dass, dann, dass das irgendwie so das bindende Element ist. Und wenn dann dieses Kind sich als behindert herausstellt, dass dann manchmal das dann ist, dass dann eben ganz schnell die Wege auseinandergehen. Ist leider so. Teilweise aber auch, haben wir auch erfahren, erst nach dem Tod des Kindes. Weil vielleicht nämlich die Tatsache des behinderten Kindes, die. Partner so aneinander bindet, dass sie sagen, jetzt kann ich den anderen nicht in den Stich lassen und wenn dann das behinderte Kind stirbt, dass dann äh, die Trennung stattfindet. Äh, in diesem Buch, ich, ich drifte sicherlich oft immer dazu ab, wie es bei uns war, weil es geht in diesem Buch halt um Schwangerschaft, Pränataldiagnostik, das Thema, die Frage der Abtreibung und wegen einer drohenden Behinderung. Ich bin natürlich, werde viel das ertriggert bei mir natürlich viel Persönliches. Bei uns war es ja so, dass Schwangerschaft okay, nichts diagnostisches eigentlich das erste halbe Jahr auch alles okay und dann begannen die Probleme, nenne ich es jetzt mal. Ja, interessant ist, dass sie dann selber sagt, sie hat mit Kirche eigentlich nicht so viel am Hut, aber sie wendet sich dann trotzdem an die Kirche, einfach aus dem Grund, die Kirche hilft halt Menschen in, in solchen Situationen auch ohne Re Religion. Ich hatte ja mal in einem anderen Podcast ein Gespräch mit Gesche, die ist ja Pfarrerin, wenn ich jetzt das richtige Wort benutze. Und die sagt, ja, also die machen halt Seelsorge auch für Leute, die mit Kirche sonst nichts im Hut haben. Und sie, wie gesagt, ne, äh, lese ich jetzt vor, habe der evangelischen Pfarrerin, die wir vor der Hochzeit kennenlernten, eine E-Mail geschrieben. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Christoph will das Kind unbedingt behalten. Allerdings läuft es realistischerweise darauf hinaus, dass die Hauptbelastung bei mir liegt. Ich wollte fragen, ob ich sie treffen könnte für ein Krisengespräch. Hätten sie Zeit, heute oder Mittwoch oder Donnerstag? Und dann schreibt sie weiter, ich will keine theologischen Fragen erörtern. Ich weiß, sie ist eine praktisch veranlagte Frau, selbst Mutter von zwei Kindern, eine Frau, die ihre Arbeit in der Kirche liebt, sich die Haare rot färbt und einen winzigen silbernen Knopf im Nasenflügel trägt. Und bei der ja, die Hilft ihr halt auch. Es geht natürlich um die Frage, nachdem hier die äh, pränatale Diagnose Down-Syndrom geht es natürlich um die Frage, ja, möchte sie das Kind trotzdem bekommen oder möchte, äh, möchte sie es abtreiben oder abtreiben lassen. Und dann gibt es ja so viele Stichtage von wegen, bis dahin äh, ist es noch äh, relativ einfach möglich. Irgendwann kommt der Ethikrat dazu, irgendwann muss sie das Kind tot gebären und, und, und. Das ist natürlich alles, das sind so Uhren, die ticken, weshalb es dann immer so wichtig ist, dass sich dazu schreibt, welche Schwangerschaftswoche, welcher Tag das ist. Sie sagt dann hier auch, dass ich mit meinem eigenen Kind vielleicht nicht das teilen kann, was, kann, was mir so viel bedeutet. Sprache, Worte treibt mich am meisten um. Das ging mir Ähnlich allerdings auch bei den gesunden Kindern oder auch in den Phasen, wo es, wo grundsätzlich noch keine Kommunikation möglich war. Selbst da ging es mir schon so, dass ich, ne, klar, du kannst mit so einem Neugeborenen und so einem Säugling kannst du halt noch nicht sprechen, er kann dir noch nicht erzählen, was sein Problem ist, wie du ihm helfen kannst. Und diese daraus resultierende Hilflosigkeit stellte mich vor Probleme und das, äh, ja, bei Justi habe ich mich halt irgendwann dran gewöhnt, dass mit ihm keine Kommunikation möglich war. Weitere Aussage von ihr. Trotzdem merke ich, dass ich mir eine erwachsene Maya nicht vorstellen kann. Ging mir auch so. Ich erinnere mich, wird werde nie vergessen, wie ich einmal äh, Justi auf seiner Krabbeldecke liegen und rumzappeln sah und lautieren hörte. Und da war, glaube ich, sechs, sechs oder acht. Und ich in dem Moment auch so dachte, ich kann mir nicht vorstellen wie 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 soll das weitergehen wie soll er wenn er wirklich in diesem status verharrt wie soll er wie soll das weitergehen wenn er irgendwann 14 16 18 20 und älter wird hat sich dann ja ja leider erledigt sie besuchen dann eine genetikerin weil sie halt gucken wollen ja, was äh, es äh, sonst noch so vielleicht äh, für Probleme geben könnte. Und das lese ich erst vor, dann sage ich was dazu. Äh, und redeten über Krankheiten in der Familie. Kein Grund zur Besorgnis befand die Ärztin, nachdem sie unsere Stammbäume aufs Papier gekritzelt hatte. Alles zu weit weg, genetisch betrachtet. Sie dozierte noch kurz über Erbmaterial und Mutationen. Vor sich ein dickes, aufgeschlagenes Buch. Ich hörte interessiert zu. Rezessiv, dominant, das erinnerte mich an meine mündliche Abiturprüfung in Biologie vor 20 Jahren. Mendel fiel mir ein und seine Erbsenpflanzen, rotblühend, weißblühend. Dann sprach die Genetikerin über verschiedene Trisomien und ihre Worte nicht mit dem Überleben eines Embryos vereinbar, machte mir die Kehle eng. Ja, und das ist halt, was wir auch hatten bei der Frage mit nachjustieren, als noch die Frage war ein drittes Kind. War Justian jetzt die Ausnahme genetisch oder unser gesunder Sohn? Konnte uns nicht so, ja, genau gesagt werden. Ähm, ich äh, verweise nicht wieder auf Folge 160 mit der Vererbung, das äh, wird langsam zu viel. Ich habe hier noch ein schönes Wort notiert: Zwangseingemeindung. Und zwar äh, geht es darum, ähm, ein, also es geht darum, dass sie ja quasi Sie werden ja, Sie wissen ja, Sie werden Eltern eines behinderten Kindes sein. Werden ja damit Teil einer Gruppe, einer Menschengruppe. Und das äh, geht jetzt hier los. Ein schlechterer Mensch wird man sicher nicht, hatte Christoph mehrfach gesagt, als wir über diese neue mögliche Zukunft als Eltern eines Kindes mit Down-Syndrom sprachen. Mag ja sein. Mag auch sein, dass man mit behinderten Kindern ganz bewundernswerte, tiefsinnige Menschen kennenlernt. Aber ich fühle mich zwangseingemeindet. Ich habe nicht darum gebeten, zur Community der Betroffenen und Edlen zu gehören. Mir gefällt mein altes Leben. Ich mag meine alten Freunde. Ich brauche kein behindertes Kind, das mich adelt. Ich sage, ich wollte jetzt keinen Schnellkurs machen. Wie werde ich ein besserer Mensch? Ja, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile die Erfahrung selber gemacht hat, aber kann sie beruhigen. Es gibt überall Arschlöcher. In jeder Gruppe, wenn die Gruppe eine gewisse Größe erreicht, also wenn man Kontakt hat zu einer gewissen Anzahl von Leuten, es wird nicht jeder zum Heiligen, nur weil er ein behindertes Kind hat. Ich weiß nicht, ob die Menschen, die ich kennengelernt habe und in etwas negative Erinnerung habe, ob die vorher schon so waren, ob die vielleicht sogar durch das behinderte Kind aus Verbitterung oder so, so geworden sind. Das weiß ich nicht. Aber da das Buch hier äh, dann äh, so früh endet, dass sie vielleicht noch nicht die Erfahrung machen konnte, es endet, als das Kind zwei Jahre alt ist. Na? Gut, ähm. später dann das Beratungsgespräch in der Praxis für Humangenetik. Was ich nicht wusste, Down-Syndrom ist nicht nur eine Sache von geistiger Behinderung. Es kann auch körperliche Probleme nach sich ziehen. Manche Kinder hören schlecht, manche müssen am Darm operiert werden, andere haben Sehstörungen oder sind besonders anfällig für Atemwegsinfekte. Das Risiko an Leukämie zu erkranken ist erhöht. Etwa fünf Prozent der Kinder entwickeln epileptische Anfälle. Häufig findet man bei ihnen Herzfehler. Und was mir auch nicht klar war, wie groß die Bandbreite ist. Die meisten sind leicht bis mäßig geistig behindert, aber es gibt tatsächlich auch einen geringen Anteil von Kindern, die aufgrund des Down-Syndroms schwer geistig behindert sind. Den Grad der Behinderung kann man kann vor der Geburt niemand feststellen. Und das ist ein Thema, was mich persönlich auch immer wieder ein bisschen, was heißt ärgert, wenn es irgendwo in den Medien um Kinder mit Down-Syndrom geht, oder Menschen, geht dann meistens fast schon um Erwachsene, dann gibt es immer so, oh, guck mal hier, und der studiert, oder der ist, die ist das, oder jenes, und so, ne? Und ja, das sind dann halt die, die in dem, in der Bandbreite am, am alleruntersten, oder, sollte ich sagen, obersten Ende der Bandbreite sind. Das sind halt die mit der leichten, ganz leichten geistigen Behinderung. Wenn vielleicht überhaupt, ne? Und, dann zu denken, oh Mensch, wenn man die nur genug fördert, dann kann jedes Kind mit Down-Syndrom hinterher studieren oder Schauspieler werden oder ähnliches. Nein, ich habe persönlich Down-Syndrom-Kinder kennengelernt, die werden nicht studieren, die werden nicht studieren, teilweise noch mit, mit mehrfachen Diagnosen, ähm, ja, ist halt so. Nur die sieht man halt nicht in der Öffentlichkeit und von denen liest man auch nicht in der Zeitung oder hört was im Fernsehen. Am Ende des Buches geht es dann einmal darum, dass in Frankreich irgendwie am Tag der Behinderung oder sogar speziell Down-Syndrom äh, eine junge Frau mit Down-Syndrom, die den, den Wetterbericht macht. Ja, das ist dann aber ein Mensch mit Down-Syndrom in der sehr leichten Form. Ja, sie hat dann irgendwann den, sie lässt dann den letzten Termin für einen chirurgischen Abbruch verstreichen, was noch keine endgültige Entscheidung ist. Das ist nur, wäre eigentlich rein vom, vom Ablauf für sie der leichteste Weg gewesen. Ab jetzt besteht immer noch die Möglichkeit, aber es wird dann immer komplexer, sowohl, dass der Ethikrat mit erstmal entscheiden muss und dann auch, äh, ja, vom Ablauf des Abbruchs selber. Und kurz danach kommen dann weitere Diagnosen. Herzprobleme, wurde gerade gesagt. Also es lässt sich ja so, was ich, ein Loch in der Herzwand oder ähnliches, lässt sich ja schon auch pränatal feststellen, ist aber bei Down-Syndrom wenig überraschend und wird von den Ärzten auch sofort als operabel eingestuft, würde halt nur halt bedeuten, relativ kurz nach der Geburt schon gleich eine Herz-OP. Aber auch ein Hydrocephalus, also ein Wasserkopf durch zu viel Hirnwasser, und ein wiederum in Resultat, als Resultat daraus ein verkleinertes Gehirn. Und das wirft sie dann doch wieder zurück, weil sie hatten, sie und ihr Mann, sie hatten sich eigentlich schon voll akzeptiert, okay, wir kriegen ein Kind mit Down-Syndrom, wir hoffen dann einfach, dass es aus der eher leichten geistigen Behinderung und möglichst wenig organische andere weitere Probleme, das ist halt ihre Hoffnung. Aber ihnen war eigentlich klar, nee, das Kind wollen wir bekommen. Und dann kommt halt diese weiteren Diagnosen dazu, die äh, ja das Problem haben, so gut, selbst Down-Syndrom ist keine genaue, also ist keine Diagnose, die eine genaue Prognose ermöglicht. Aber bei den Sachen, die jetzt noch dazu kommen, ist es halt völlig, äh, ka völlige Kaffeesetzleserei. Äh, die Ärzte können eigentlich gar nichts genau sagen. Sie meinen, das kann sich wieder so entwickeln, kann sich so entwickeln. Ähm, es geht dann um irgendwelche Ventrikel und so. Und äh, ein äh, Arzt ist äh, dann auch besonders empathielos, also da, das ist hier natürlich auch Thema, Ärzte, wie sie reden, wie sie einen behandeln, ähm, der ist eigentlich Herzspezialist, sieht dann aber die Bilder vom Kopf und äh, sagt dann sowas, das ist, das ist ja Schrott, so nach dem Motto. Ist gar nicht sein Tanzbereich, aber er äußert sich dazu und dann auch noch so ja, abwertend. Es geht dann auch halt um das Thema, ähm, was ich mir überlegt habe, ja, es ist halt immer ein Unterschied, äh, ist äh, das Kind von Geburt an behindert? Also weiß man vielleicht vom Zeitpunkt der Geburt an oder sogar schon vorher, wie in diesem Fall, ähm, merkt man erst erst hinterher, so wie wir das erst nach der Geburt sich feststellen ließ, dass eine Behinderung vorliegt. Oder eben auch das Thema Anerworbene. Behinderung, ne? also Unfall, Sturz, sonst irgendwas, Ich, wir haben halt, meine Frau und ich haben halt in, in den Elterngruppen, in denen wir waren, mit, wo andere Eltern, alles, alles, was man sich vorstellen kann und nicht vorstellen möchte. Ja, dann geht es hier nochmal zu Aussagen, die von Ärztinnen getätigt werden. Es sind einzelne, verschlungene Sätze, an die wir uns klammern, erpresst mit vielen Nachfragen. Der Professor für Neonatologie, ein freundlicher, bärtiger Mann, der zum ersten Mal dabei ist, sagt, ich halte es nicht für komplett ausgeschlossen, dass sie ein ganz normales Kind mit Down-Syndrom wird. Und er sagt, wenn man sich eine Nadel vorstellt, die zwischen dem roten und grünen Bereich schwankt, dann ist die Nadel bei ihr vielleicht ganz knapp im grünen Bereich. Es scheint, als ob das Gehirn ein unberechenbares Organ ist. Mal erholt es sich unerwartet, mal improvisiert es. Wir hören von einem Taxifahrer, der ganz viel Wasser im Kopf hatte und trotzdem durch die Stadt kurfte. Dann wieder ist die Rede von Krampfanfällen und ich sehe Maya zittern, zucken, schlagen und mir wird schlecht. Gut, das kann ich sehr gut äh, nachvollziehen, weil wir wissen, ja, wie, wie das ist mit Krampfanfällen und das ist nicht schön. Ja, dann habe ich hier jetzt, das habe ich quasi schon vorweggenommen, ich habe hier nämlich jetzt als nächstes Stichwort äh, Diagnose-Prognose. Jetzt wissen wir also, was man im Ultraschall sehen kann. Aber wir wissen nicht, was es bedeutet. Was nutzen Befunde, wenn sich daraus nichts ableiten lässt? Wenn es keine wirkliche Prognose gibt? Warum zum Teufel untersuchen wir unsere ungeborenen Babys immer genauer, wenn uns die Untersuchungsergebnisse nicht helfen, eine richtige fundierte Entscheidung zu treffen? Was soll die ganze Pränataldiagnostik dann? Wir schaffen Wissen, das nicht schlauer macht. Ja, das ist halt, wir hatten ja irgendwann auch eine Diagnose, okay, da stand das Wort unklare Genese, also es war mehr eine Feststellung der Symptome, aber eine Prognose ließ sich damit auch nicht herleiten. Ja, interessanterweise bekommt sie dann äh, in irgendeiner Beratungsstelle, so bekommt sie das Buch Lotter Wundertüte, das ja auch von einer Sandra geschrieben wurde. Ähm, und habe ich mal geguckt, ja, Lotter Wundertüte wusste hätte ich auch schon vorgestellt, das war schon im Jahr 2016, habe ich hier das Buch Lotter Wundertüte vorgestellt. Ja, sie findet eine Hebamme, was eigentlich wohl sehr schwer ist an dem Ort, wo sie sich dann befindet, ähm, weil, ja, Hebammenmangel. Und sie findet dann eine Hebamme, die sie aber quasi nur annimmt, mit der Begründung, sie sind ja nach der Geburt erstmal im Krankenhaus. Stimmt ja, ne? Also es ist klar, das Kind wird geboren werden und wird nicht. Also ich sag mal, bei unserem dritten Kind ist das Kind irgendwie äh, nachts, also irgendwie was weiß ich, halb sieben oder halb acht morgens geboren und mittags sind wir nach Hause gefahren. Das geht ja heutzutage. Und wenn man sich das als äh, gebärende Zug traut und, und das war nun für meine Frau die dritte Geburt, dann kann man das machen. Das wurde quasi bei jedem Kind, äh, wurde es kürzer, der Krankenhausaufenthalt. Aber bei ihr war ja nun klar, nee, das die bleibt da erstmal. Da muss erstmal, äh, Es war wohl klar da schon, dass es eine Frühchengeburt werden wird, weil es nicht so lange im Mutterleib bleiben kann, weil man rechtzeitig eben, äh, sozusagen man muss das Kind rausholen, um es rechtzeitig operieren zu können. Auf der anderen Seite soll es natürlich so lange wie möglich im Mutterleib bleiben. Und weil die Hebamme eben weiß, okay, mit dieser <lacht> Gebärenden habe ich nach der Geburt erstmal keine, nix, keine Arbeit, nimmt sie sie auf und betreut und berät sie halt, vor der Geburt, und da ähm, kommt es dann zu diesem dieser Szene, später frage ich sie, ob sie auch schon mal einer Frau beim Todgebären geholfen habe. Mussten wir während unserer Ausbildung. Das beruhigt mich. Wenn es dazu kommt, kann sie mich ein wenig vorbereiten, denke ich. Die Hebamme rät, Fußabdrücke vom Baby zu nehmen, ein Foto zu machen vom Leichnam, vielleicht auch ein Bild von uns dreien, ein Familienfoto. Sie kenne eine Frau, die kein Bild von ihrem Kind habe und es bis heute bereue. Es bliebe einem ja nichts. Und das erinnerte mich dann an diese Institution Dein Sternkind, dein-sternkind.eu. Das ist halt so ein, ja, ich weiß nicht, ob das ein Verein letztendlich ist, da geht es halt darum, da haben sich Fotografen, Hobbyfotografen, professionelle Fotografen, also jeder, der sich das so zutraut, und zwar sowohl vom Fotografischen als auch von der, von der besonderen, psychischen oder seelischen Belastung, können sich da Fotografen registrieren lassen, werden dann da in einer Datenbank gespeichert und Eltern, die entweder kurzfristig mit der Tatsache konfrontiert werden, dass ihr Kind äh, bei der Geburt verstorben ist oder kurz nach der Geburt verstirbt oder die, die das schon vorher wissen, die können sich an diese Website, sage ich mal, wenden, auch, sage ich mal, quasi notrufmäßig und können sagen, hier, ähm, hier ist folgende Situation und wir würden gerne noch Fotos haben von unserem Kind was was weiß ich ja gerade tot geboren ist oder nach der Geburt direkt verstorben ist und dann äh, wird quasi so, so über eine App werden dann Fotografen in der Umgebung äh, angefunkt die dann wo sich dann was weiß ich einer eine meldet und sagt hier ich ich mache das und die fahren da hin und machen Fotos wollte ich hier nur mal erwähnt haben weil es so gut passt. Ja, sie hat dann so langsam Schwangerschaftskoller. Ich glaube, den hat fast äh, jede F Frau, auch bei der die Schwangerschaft komplett äh, ja problemlos verläuft. Irgendwann ist, glaube ich, dann jede genervt von den körperlichen Beeinträchtig Ding Beeinträchtigungen. Gott, oh Gott, oh Gott. Aber sie hat es halt noch extremer. Wir, es ist eine Symbiose, die ich manchmal verfluche. Christoph hat Arbeit, Besprechungen, Termine. Ich habe einen Bauch mit einem behinderten Krankenkind. Keine Chance zur Flucht. Ich kann nicht die Tür zumachen und Maya zu Hause lassen. Ich darf nicht zwei Gläser Rotwein trinken, um meinen Abend zu vergessen. Ich darf keine Schlaftablette nehmen, um ein paar Stunden abzutauchen. Maya ist immer da. Ich kann ihr nicht entkommen. Und für Sekunden steigt Wut in mir auf. Werde ich zornig auf mein ungeborenes Kind? Könnte schreien. Lass mich los, nur für eine Stunde, eine Minute. Und sofort ist da wieder die Scham. Maja, mein Mädchen, du hast doch nichts gemacht. Du kannst doch nichts dafür. Du hast nichts gemacht, außer zu leben und zu wachsen. Maja, mach es dir schön in meinem Bauch. Maja, verzeih mir, ich habe es nicht so gemeint. Und das ja kann ich, klingt jetzt so, wenn ich sage, kann ich gut nachvollziehen. Nein, ich war natürlich nicht schwanger mit einem, äh, mit einem behinderten Kind. Aber mit, das Leben mit einem behinderten Kind ist halt manchmal ähnlich. Ne? Das das. Es ändert natürlich das Leben, es schränkt das Leben auch in einem gewissen Maße ein und ich muss auch hier sagen, die Pflege hat auch aus denselben Gründen, weshalb da schon beim ersten Kind die Aufgabenteilung so eigentlich so ungerecht war, war es dann halt auch bei Justian so. Ich hätte eben ich, ich war froh, einen so flexiblen Job zu haben, einen Arbeitgeber, der mir die Möglichkeit gegeben hat, jederzeit, wenn Not an der Frau, am Mann, whatever war, ähm, auch mal äh, freizunehmen und so weiter. Da war ich schon froh und das haben wir auch nutzen müssen. Aber in erster Linie war es halt, äh, ja, kommt hier gleich auch noch mal das Thema pflegende Mutter. Am 10. März 2015 wird Maya dann in der 29. Schwangerschaftswoche geboren. Das, wobei man sagen muss, man kann auch sagen, sie wird geholt, weil ähm, zu der Zeit mu muss die Mutter zum täglichen Ultraschall und irgendwann sagen die Ärzte, okay, jetzt müssen wir es holen. Ich habe nicht ganz verstanden, was da genau jetzt die Kriterien waren, aber irgendwie war der Punkt, die Ärzte sagten, okay, heute Nachmittag müssen wir sie holen, weil wohl irgendwas sich verschlechterte und dem, äh, dann musste man da sozusagen entgegenwirken und das konnte man halt nicht mehr Mutterleib. Es gibt dann mehrere so kürzere, äh, wieder so mehr Tagebuchartige äh, Einträge und dann ist mir beim Lesen aufgefallen, dann kam nämlich irgendwie so ein, äh, also diese Einträge beginnen ja manchmal mitten auf der Seite ne? und nicht immer an derselben Stelle oder immer oben rechts. Und da war es wirklich so, dass dieser Eintrag, um den es mir jetzt geht, um den ich so ein bisschen viel gewesen mache, begann halt auf einer neuen Seite oben rechts und man sah sofort, oh, jetzt kommt mal wieder ein bisschen längerer Text über mehrere Seiten und das ist der Eintrag vom 9. April 2015. Das war für sie einfach, was weiß ich, Wochen nach der Geburt, ja, 9. April, 10. März, einige Wochen nach der Geburt und wenn ich den 9. April sehe, dann macht es in meinem Kopf so Klick, ja, Todestag von unserem Sohn. 2015 war der vierte Todestag. Am 30. Juni 2015 ist sie dann ja endlich zu Hause, dreieinhalb Monate nach der Geburt. Wie die Hebamme sagte, so nach dem Motto, mit ihnen habe ich ja erstmal keinen Stress. Sozusagen die Phase, die, wo sie als Hebamme am intensivsten gebraucht werden würde, war sie am Krankenhaus. Das Kind entwickelt dann wenig überraschend Krampfanfälle. Ähm, es wird dann behandelt mit einem Medikament, ähm, was so ein bisschen, ja, ich lese es vor, es wird jetzt ein bisschen länger. Also Einmal hatte Maya schon einen Krampfanfall und sofort kommen die Bilder aus der Schwangerschaft hoch. Krämpfe, nichts ist mir unheimlicher. Gewitter im Gehirn sein, das hatte ich irgendwo gelesen. Geht das jetzt bei Maya los in ihrem winzigen, malträtierten Köpfchen? Maya bekommt ein neues Medikament. Viele Wochen lang werden sie das jetzt täglich nehmen. Werde sie das jetzt täglich nehmen müssen, heißt es. Phenobarbital aus der Gruppe der Betäubungsmittel. Neue Angst. Mit ihr Gehirn, das sich doch entwickeln soll, jetzt lahmgelegt? Aber Krämpfe wären schlimmer. Phenobarbital, sagt Krostop später. Damit haben die Nazis doch Menschen umgebracht. Wikipedia. Getötet wurden behinderte Kinder. Mit Überdosierung. Auftrag an mich selbst, gleich wieder vergessen. Dem Frühchen im Brutkasten gegenüber hat das Medikament auch geholfen. Nachts Albtraum. Schwester gibt versehentlich zu viel Phenobarbital. Schweißnass aufgewacht. Erinnere ich mich an eine Frau, mit, mit der ich während der Schwangerschaft telefoniert hatte. Ihr Baby bekam in einer anderen Klinik fremde Muttermilch durch die Sonne eingeflößt. Schwestern hatten Flaschen vertauscht. Anschließend Aids-Test nötig. Gut, da fällt jetzt noch so ein bisschen ne? <lacht> Gesundheitssystemkritik mit rein. Ja, aber das ist eben man ähm ja, wenn man dann so liest, Phenobarbital. Äh, Justin hat ja auch einmal, weil sich das nicht bewährt hat, hat er dieses berühmt-berüchtigte Butylinum-Toxin gespritzt bekommen gegen seine, ja, verkrampften oder oder Spass Spastiken in den Beinen. Einmal gemacht, nichts gebracht, weggelassen. Aber das ist halt dasselbe Zeug, was äh, sich Menschen in, ins Gesicht äh, spritzen, damit die Falten weggehen. Und was, glaube ich, dass das tödlichste Nervengift ist, was es gibt. Und damit hantiert man dann aus anderen Gründen rum. Ja, sie ist dann ja pflegende Mutter und beschreibt es dann so. Die Mama von Maya, so wurde sie nämlich irgendwann im Krankenhaus äh, Erzählte sie vorher, dass sie dann reduziert wurde auf nicht mal mehr ihren Namen, sondern die Mama von Maya. Die Mama von Maya organisiert Verlegungen, telefoniert mit Sachbearbeiteter Krankenkasse, mietet Ferienwohnungen in Kliniknähe an, wird zur Pflegeschülerin, Sensoren zur Sauerstoffmessung ums Füßchen binden, Elektroden kleben, Medikamente auflösen, auf Spritzen ziehen, mit dem Stethoskop prüfen, ob die Sonne richtig im Magen liegt. Mein neuer Job: Gesundheitsmanagerin und Krankenschwester, scherze ich. Mama bin ich eigentlich kaum. Und. Das ist halt dann, wo ich sage, die eine Ärztin oder irgendeine Person hatte vorher, viel, viel früher hatte die gesagt, naja, so also die ersten zwei Jahre ist es ja relativ gleich, ob man jetzt ein behindertes Kind hat oder ein gesundes Kind. Nein. In ihrem Fall nicht. In unserem Fall nach einem halben, dreiviertel Jahr nicht mehr. Da ging die Schere auseinander. Und bei ihr ging die Schere vom Tag der Geburt auseinander. Also insofern etwas zu kritisieren, dieser Ausdruck, die ersten zwei Jahre sind gleich, egal ob das Kind behindert ist oder nicht. Bei einer leichten geistigen Behinderung vielleicht, aber naja. Ja, irgendwann haben sie dann auch so schon Gedanken, was heißt schon, haben sie Gedanken an ein zweites Kind und dazu schreibt sie hier, manchmal weiß ich nicht, ob ich noch eine zweite Schwangerschaft durchstehen würde. Ich fände es schön, ein zweites gesundes Kind zu haben. Für mich und für Christoph und für Maya. Ich wäre froh, wenn die beiden miteinander spielen würden, wenn Maya von ihrem Bruder oder ihrer Schwester lernen würde und ich würde hoffen, dass dieses zweite Kind später, wenn Christoph und ich nicht mehr leben, für Maya da wäre. Aber darf man ein Kind mit einer Aufgabe gebären? Und das fand ich interessant, weil meine Frau und ich hatten ja so ähnliche Gedanken. Wir wollten, als wir überlegt haben, ein drittes Kind war halt der Gedanke auch, ein, uns war es nicht ein zweites, ein drittes, sondern ein ein zweites gesundes Kind ne, zu dem ersten gesunden Kind, was wir schon hatten und ja, da war gar nicht der Gedanke, dass das Kind vielleicht mal irgendwann die Pflege übernehmen würde, soweit haben wir irgendwie gar nicht gedacht, hat sich ja dann auch aber dass vielleicht dieses zweite Kind wenn es denn mit einem behinderten Geschwisterkind aufwacht ja, das ist irgendwie ich, es wird dadurch auch nicht automatisch ein guter Mensch aber halt ein Mensch mit einer besonderen Lebenserfahrung. Und das waren jetzt am Ende nur zwei, zwei, ein Viertel, zwei ein Viertel Jahre. Ja, also in dem Dreh. Ne? Also nicht lange. Aber klar, ähm, der Lütte, also unser drittes Kind, der jetzt gar nicht mehr so lüt ist, der hat es ja schon irgendwie mitgekriegt. Und der weiß ja um die Geschichte seines verstorbenen Bruders. Das hat ihn sicherlich schon irgendwie geprägt. Ich, das ist wieder so der Punkt, wo ich denke, ich wünsche mir ein Paralleluniversum, wo der Lütte ähm, mit einem gesunden Kind und einem nicht verstorbenen Geschwisterkind wird. ob das irgendwas an seiner Persönlichkeit geändert hätte. Ne, dieses berühmte Nature on Nurture. Haben wir ihn anders erzogen, weil wir ein behindertes Kind hatten? Hat er durch das behinderte Geschwisterkind sich anders entwickelt? Man weiß es halt nicht. Ja, und als so, ich sag mal, die, die, den, die letzten paar Kapitel oder Abschnitt des Buches, geht es dann, also reflektiert sie unheimlich viel. Vorher hat sie eigentlich immer nur so eben ne, chrono, chronistenmäßig beschrieben, was passiert ist, sicherlich auch ihre Gefühle, ihre Gedanken dazu und aber gerade zum Ende des Buches, als das Kind dann da ist, reflektiert sie eigentlich noch mal den ganzen, das ganze Erlebte und, und die Entscheidungsfindung und so weiter und so fort. Ähm, ja, ringt auch, sie ringt mit sich selbst um eine Haltung zum Thema Pränataldiagnostik und der einer daraus eventuell resultierenden Abtreibung. Sie ist ja nun ihren Weg gegangen aber was, welche Haltung soll sie haben gegenüber anderen Menschen in ähnlicher Situation? Da telefoniert sie auch nochmal mit der, mit der Beratungsstelle, die sie damals beraten hat und die Frau die aus der Beratungsstelle um die geht es hier. Sie sagt, sie würde es für falsch halten, wenn man eine Frau zwingen wolle, ihr Kind zu bekommen. Sie sagt, das würde auch nicht funktionieren. Hätte es im Übrigen noch nie. Frauen, die einen Abbruch wollten, würden dann ins Ausland fahren. Sie sagt, man dürfe den gesellschaftlichen Konflikt nicht auf dem Rücken der einzelnen Frau austragen. Ich sage nur, ne, Roe vs. Wade in den USA oder auch immer noch unser Abtreibungsparagraph. Äh, es geht aber noch weiter. Nein, auch ich würde keine Frau zwingen wollen. Aber ich würde mir so sehr wünschen, dass andere werdende Eltern sehen, dass wir eine normale Familie mit einem behinderten Kind sind. Ich würde mir wünschen, dass werdende Mütter wirklich darauf bauen können, dass, wenn sie ihr behindertes Kind zur Welt bringen, sie nicht allein bleiben, dass sie sich auf die Solidarität der Gesellschaft verlassen können. Dass nicht allein die Mütter die Ethik im Alltag später füllen müssen, die andere hochhalten, wenn sie über den Schutz des Ungeborenen mit Fehlbildung oder Schädigung reden. Und dass es für uns alle normal wird, mit behinderten Menschen zu leben, statt sie abzuschaffen. Wie gesagt, wir standen ja, ich sage ganz ehrlich, Gott sei Dank standen wir nicht vor der Entscheidung, weil sich bei unserem Kind das halt erst nach der Geburt herausstellte. Nicht direkt nach der Geburt, sondern wirklich so im Verlauf des ersten Lebensjahres. Ja, hier gibt es dann, gibt's dann nochmal das Zitat einer Humangenetikerin. Die Möglichkeit eines Abbruchs sei die Konsequenz unserer Wissensgesellschaft. Also weil sich unsere Gesellschaft unsere und die Wissenschaft immer weiterentwickelt, die Methoden und die Mittel und die Technik und Medizintechnik. Ich habe das eben für mich so zusammengefasst, nicht das Wissen ist Macht, sondern in diesem Fall macht das Wissen eigentlich machtlos. Weil man weiß etwas, aber man weiß nicht, welches Handeln daraus folgen soll. Und sie hat dann noch einen schönen Schlusssatz. Ich glaube, dass die Zeiten einer unschuldigen Schwangerschaft vorbei sind. Und das, äh, ja, stimmt halt so. Also wir waren halt, als meine Frau mit dem dritten Kind schwanger war, ähm, haben wir, glaube ich, auch ein bisschen, bisschen, ich, erinnere, mein Gedächtnis ist leider so schlecht, so. Wir haben schon ein bisschen mehr Diagnostik gemacht. Jetzt glaube ich, nein, keine Fruchtwasseruntersuchung, das wüsste ich, aber so ein 3D-Ultraschall, was damals noch der letzte heiße Schrei war, also noch, noch was ganz Neues war, haben wir gemacht, das erinnere ich noch, oder wurde gemacht. Ja, und da deutete halt nichts auf irgendwelche Probleme hin. Und dem war ja dann auch so. Ja, ich bin wie gesagt, froh, dass uns diese Situation erspart blieb. Ähm, das Thema hat uns aber auch sehr beschäftigt, vor allem bei der dritten Schwangerschaft, weil da eben uns schon bewusst war, es könnte erstens war meine Frau dann doch auch schon in diesem Altersbereich äh, Spätgebärende, Erstmal deshalb und dann wegen, wegen der Vorgeschichte und der nicht klaren Aussage. Nur, wir haben uns gedacht, wenn es dasselbe ist wie bei Justian, dann wenn, wird es wahrscheinlich auch mit, ich glaube nicht, dass man das mit irgendeiner Pränataldiagnostik hätte feststellen können, was Justian dann später äh, hatte oder was er vielleicht von Geburt an hatte, sich dann aber erst später halt bemerkbar macht. Insofern, ja, ist dieser Kelch an uns vorbeigegangen aber ich frage mich halt, wie eben heute wirklich ja eine eine ein Mensch noch eine unbeschwer eine unschuldige oder unbeschwerte Schwangerschaft durchleben soll, ist ja weil es geht schon mit der Frage los macht Mensch äh, diese Diagnostik oder macht Mensch sie nicht und wenn Mensch sie macht und da kommt irgendetwas bei raus ja, was resultiert dann daraus? Klar, die eine Seite ist, was dann juristisch erlaubt ist, aber die andere Sache ist, ja, was ist, was ist ethisch, was ist moralisch und was erwartet die Gesellschaft, wenn wenn einem das auch noch interessiert? Es ist schwierig. Und das soll zu diesem gewesen sein. Ja, man merkt vielleicht, das Thema greift mich ein bisschen an, aber es ist halt auch die die Zeit des Jahres als nächstes kommt ein Buch, das habe ich schon angefangen, das ist äh, das Rezensionsexemplar eines Buches, was mir ja eine äh, Literatur-PA-Agentur äh, angeboten hat und das fängt schon fängt schon ganz gut an, ist aber, habe ich ja vorher nicht gewusst, ich gucke ja nicht so auf Seitenzahlen, es ist sehr dünn, also ich ähm, gehe mal davon aus, dass wir uns sehr bald hier auf diesem Kanal, nenne ich es mal, wiederhören und vielleicht auch sehen, ähm, und bis dahin. Tschüss.